0: 大家好，大家好，大家好，嗯，我们这里是小高 FM， 又变小高 FM 了。哦哦，我们这高贵 FM，、嗯、没错没错，大家说的很对啊，嗯嗯，你上来怎么就是一个大失忆呢？<笑>
1: 咱们就是说，对啊，就自己记不得自己这个博客名字，录了七期了，还是
0: 咱们还是对，咱们还是按照老规矩啊，上来之后呢，先给我们拉一波互动，嗯、咱们就是把想要打在公屏上。
1: 打我要，或者想要，
0: <笑>也不是到底能给大家什么，就告诉大家想要，<笑>或者就是要要要，就是你打在底下，真的,真的很莫名其妙。说先做一波总结哈，所谓的总结就是说我们咱们引以为好吧，嗯，咱们五期这新号几期上榜，四期上榜一个下架，对不对？所以就是<笑>没有到没有到没有下架，<笑>就是就是、没有下架对，对，没有下架。但是我们就充分证明我们这一套东西还是说<笑>在互联网世界。对吧？我们敢认第二，没人敢认第一。你别，你太
1: 狂了，曹富贵，<笑>你太狂了。我，你想这个，我有一个想分享的，是你说我的心态在这个过程当中的一些小的变化，说说出来。就是、因为咱们以前在那个小高岛的时候，咱们还上过好几次这个热门推荐，对吧？就是首页嘛。嗯嗯、咱们到现在目前为止，应该还没上过。
0: 没上,没上过，我也不知
1: 道这期播的时候上没上过，但是估计悬。
0: <笑>我觉得，<笑>我觉得呀，咱们自我检讨一下，也别老沉浸在这个自廉价廉价的自嗨当中。嗯，我们之前呢，确实给大家带来了非常多的欢乐，嗯、但是有价值的输出真没多少
1: 。对，但是当我们认真输出的时候，<笑>哎。就没人理我，就是人家官方不认可了<笑>。
0: 啊、哎，不，我们认真输出还好吧？关于就是生生命结束轮回的这个这一期，就大家还是有挺有共鸣的
1: 。对，但是你你看，其实我我自己在做这个复盘的时候，我发现咱们呃这个博客开了之后，其实自然播放量算是挺高的了。你想，咱们过、嗯、订阅其实才两千多吧，三快三千目前。
0: 但我们播放三十多万，你想想。哎，你别了已经，别放屁，别放屁，
1: 你你不要再胡说了。我我意思是你看咱们没上过首页，<笑>但是其实咱们的这个播放量还算是可以的，所以我其实很感谢大家。但是在这个过程当中，我一开始心态会有一些失衡，就是我每一次都在想说，我每一次节目上了之后，我都会关注那个咱们上上没上哪个榜，因为一开始我的心态是我想赶紧让节目就比如录完就赶紧上，你比如咱们每周四更，我都会当天。有几天，我甚至早上九点我就把它传上去了，结果我发现人家的这个算法好像有一个时间，就最开始咱们我记得第一期、第二期上完是头一天，我们直接会飙到那个呃什么，第一天时间在锋芒榜上排到很前面、嗯。我就觉得很炸，因为一般新炮不是都会在那个新星榜吗？对，后来就我们就变成了只能上一个榜，然后我还给人家官方发了那个消息问为什么我们不能在别的榜上听到人家说可能规则改了，嗯、就是你只能上一个榜，但是我又觉得中间有一些小 bug， 他们现在是你。头一天上了新星榜，如果你的流量好，你第二天可以上锋芒。但你如果第一天上了锋芒，你第二天就不能上新星
0: 了啊！这就是我后来说的呀。高潮来得太快，就意味着提前的结束。对，因为我跟大家说，因为咱们这个播客真的，咱们就是实实画画的说，就啪家伙一下就打到头了，一步到位，你没有上升空间了。所以现在刚刚打了想要的，删除评论。<笑>哈<笑>哈哎，咱
1: 不得不说，你这个狂妄啊，我不知道就是说哪儿来的这个自信，你真的是，对，反反正哎，但我就我就说我心态一开始我会很在意这个，就上不上榜，然后包括我会去跟别人对比，就我看到其他榜，我说他们的播放量是什么样的，他们评论是怎么样的，我就会非常去比。后来有一天我突然意识到，我说我做这个东西的初心是为了上这个榜吗？好像也不全是。
0: 我们是为了上更大的榜啊！<笑>我们
1: 是为了，我们为了上通缉的名单。<笑><笑>对对
0: 对，我就知道你要往这边说。两个,两个恶毒分子独爱年轻人，<笑>但是但是刚,刚老高刚才说一个特别重要的地方，就是我们的这个焦虑呀、啊，他吧，主要是他这个焦虑来自什么？对比。对。对比会造成什么？很好，嗯、我们今天的主题呼之欲出，就是我说,说内卷。内卷，哎、嗯，内卷，哎，我特别讨厌这个词。因为我觉得这个词是一个人为杜撰发明出来的，我一下我跟这样大这期又打到我的了解的范围当中了，嗯，就是我对于这些新炮制出来的概念，以及会引发群体焦虑的概念，我特别警惕，而且我相当黑。呸，你是，<笑>就是内卷这个词，我觉得它是人为发明出来的，因为在此之前。这种现象一直都存在，它它应该是一个特别正常的现象。这首先是我的观点啊，嗯，就是说我们现在所说的这个东西，它是特别。你记得有一期《奇葩说》，然后是需有一个女生，哎，我记得
1: 我记得是有一个女生海选的时候讲的这个。
0: 对，有一个女孩特别 focus 在这个词上面对对对，然后一直在强调今天的年轻人面对的是一个所谓内卷的局面，而呃困在此局无法出。然后薛兆峰老师就非常云淡风轻地跟他说了，从始至终，人类的历史上就是内卷的过程，因为只有内卷才能触发进步，就是这不是一个新鲜事儿。但是你知道我，我也我是我也是这么认为的。但我为什么不爱说这个词的原因，是因为这个词它又是那种贩卖焦虑系列的，你知道吗？对，就是它把一个你其实世世代代已经习以为常的东西重新包装给你看，只要引发了你的焦虑，制造了新的刺激，就有新的需求。然后这个需求具体是什么呢？不知道，但它一定是。一些需求，就我觉得这些人为制造出来的词，我全部都是，我真的觉得就是我我我我不喜欢，我不喜欢去讲，所以你看我从来都不会，你什么时候听过从我的嘴里，从我的微博，从我那发发过这个词，我从来没有，我就觉得你一旦开始强调这个词，你就进入它那个魔咒了。这个词就是
1: 我的感受，我一直一开始我第一次听到这个词，真的是《奇葩说》上的那个。那个选手去分享、嗯，我当时都不懂这词是啥意思，而且我以为
0: 是我们，我以为是就是卖几卖种饼的吧，一食物，一种新的减肥方法，那<笑>卷种花花卷就是跟那个是蒸馍差不多。那你那你应该用那个是内卷<笑>给我来内卷那俩来来,来二斤的啊。张强老
1: 师又来点菜了，不是，我当时听他讲，而且我记得是他，因为他讲了一堆很概念性的东西，我就对这个词没什么好感。嗯，哦就是、可能也是因为。对，我觉得就是讲这个东西的人也让我觉得这个事儿听起来不太妙。然后我你就
0: 说，你就说这个东西叫竞争或者叫什么都可以。当然你，你当然我们现在的观众，你肯定去去什么地方一搜哈、啊，他会有一个系统的解释。但是我待会儿会说，那个那个东西，我一直觉得就是常态。你继续
1: 。对我，我我甚至觉得在当时的那个场景下，这个词给我的感受是个恶性竞争，你懂吧？嗯嗯、就是非得要。拼出一个什么？那其实有时候可能这个事儿未必值得大家这么做，但他非得要就是为了证明我努力、嗯、或者证明我比谁强，然后强行要摆出了这么一个架势。
0: 嗯、啊、嗯嗯，我就很不喜欢这个
1: 状态。对
0: ，哎，我就现在举例哈，就这个词听没听过的，来，咱们一起听重点了。就这个词它，它它，我觉得有一个比较恰当的解释哈，就一个恰当的比喻，就是说是在电影院里看电影。然后，因为第一排的人站起来了，嗯、或者因为某种原因、哦，第二排的人站起来了，后边的所有人全都要站起来，因为他看不到了。嗯、然后导致全场的人都站起来了。其实最后大家看到的还是一样的视野，因为你前面的人站起来了嘛。但甚至还不如之前了。但是大家现在比之前更累了，对吧？对对，这是这个词的一个一个很好的比喻。我认为是这样的。但是我之所以就没有在注意在这件事情的点，就在于在我看来。这是把一个个体没法解决和面对的事情，要让个体，你必须了解现在这个局面，你懂吗？嗯、就是你，你作为一个观众，就要不刚才那个了。你你对一个观众来讲，你跟他讲，现在所有人都站起来了啊，然后你们站起来之后，你也不会看到更好的视野，然后你们现在还在看电影，你得知道这件事儿，你除了徒增大家的心理压力以外，还有什么意义？我目前为止我是没有看到。嗯，就大家一直在讨论这个话题，一直在因此而给自己加诸更多的心理和精神上的压力。我是没有看到出口。我对于这种没有解解决办法、没有出口的东西，我觉得他没有就没有讨论的意义和，或者是你没有去 focus 在上面的意义。你比如说，我最近在收到一个私信，但是我觉得他说的很对哈，就是大家怎么面对这件事情，嗯、就是他说的是。因为好多人都在说这个，就是大家说，我觉得我自己处在一个环境，然后这个环境他打了一个括号，是一个具体的环境，让我感觉很有压力。一边想努力，一边又觉得身边的人都比我努力，所以我努力了也没有用。好，这句话是一个特别重要重点。一种，然后他又会觉得一种感觉，他觉得自己特别分裂。然后呢，他说他听了一句很对的话，我觉得这句话也是我们今天讨论出来，我觉得特别对，说内卷的根源在于价值观的单一。我觉得这个特说特别对、嗯，首先就是他这一大段话里面有两个部分，我我觉得很有意思哈，就跟大家分享。第一个部分就是他说的，嗯，这个，你你一边想努力，然后一边觉得自己努力了没有用，原因是因为别人都比努努你努力，这完全没逻辑。这句话你你知道吧？这句话没有逻辑。你努不努力，你所谓的卷不卷，跟你身边的人没有任何关系。他这个，
1: 他这个观念，用柯老师的话就是说，你不要一上来就给我，对你躺下来了吗,躺下了吗？因为你已经负能量了，<笑>你不要一上来就给我借口这个借口、这个这个这个、那个的，你躺下了吗？
0: <笑>你真的，你真的病入膏肓，我跟
1: 你讲。对，确，但确实是这个道理，对吧？因为我觉得他。这个事儿做的不好的一点是他上来已经预设了结果了，就首先他自己不想做，所以他会给自己不想做找借口，他就说我努力了也没有用，因为别人也努力了。可是
0: 谁告诉你说你努力了就一定比不过别人呢、嗯？对，这里有两个问题，就是第一，第一个问题是别人努力你就要努力吗？这是一个问题。对。第二一个问题是你努力了之后有没有结果，和别人努力不努力、没有没有结果，它没有关系。是的，是的。因为大家会认为说，我在一，我特别理解啊，我们在一个环境当中，所有人都很努力。如果我不努力，逆水行舟，不进则退，对吧？这是一个大家都。但是你把视野放开一点，逆水行舟，咱们就不行了呗，咱们就顺流而下，东入海呀，对不对、嗯？嗯咱们就去更大的地方呀！好，你又不能接受自己所谓的摆烂，你又不能接受自己这样、嗯，所以呢，我一直有一个观点，这个时候我又要输出了：人不会过上自己想要的生活，人只会过上自己能忍受的生活，哎、你懂吗？哎，就我
1: 觉得这个很好
0: 对，你是不是特别有同感？人只能过上自己能忍受的生活，而不是你想要的生活，因为你时时刻刻都有一个比你现在更好的想要的生活，达不到。对，但是你停留在什么位置，不是你的，不是你的什么，是你能接受什么样的生活，你最后就会停留在那种生活上。所以你看，有些人你会你会想说，哎，这个人年轻的时候非常的 fighting， 非常的鸡血，非常的卷，但为什么你发现这些人努力了之后，到人到中年？他好像也就娶妻生子、嫁人结婚、生儿育女，过上了普通人的生活呢。你回望他过去十年、二十年考名校，然后在高管什么，你觉得啊，努力了半天就这样吗？不是这样的，是你看到的这个人，他能接受这样的生活，他觉得这是一个港湾，他停在这儿 OK 了。如果说他不能接受，你也看到很多人四五十岁甚至终生他不娶不嫁，然后他攒了一笔钱之后，我跟大家讲。儿孙自有儿孙福，没有儿孙你想福。你要是彻底躺平，你会发现这个是物质生活太好了，这个生活太好了。咱们再结结合消费降级那一期去听，你就会发现，你一个月挣一万多块钱，你就能过得很舒服了，就是这么回事儿。但是如果你不能接受这件事情，然后同时还要去跟大家搏斗和什么的话，你你一定就是在那个卷的那个行列里。嗯、所以这就是我的观点，就是说。你最你能接受什么你就接受什么。如果你不能接受，你就坦然面对。你不能接受你是一个平庸的人，你现在还想继续努力，那就 OK 啊。你就享受这个事情，就不要拧巴。嗯，对你讲这
1: 个，我我听到的是一个，就是从被卷的人的角度，他怎么选择。然后我刚听到的时候，我想到一个点是，那些非得卷别人的人是为什么？就我想到一种可能性啊，就有一些非得要发起这个竞争的这种。这种嗯，领导者、嗯，他可能有一个思维是说、嗯，我要带领大家创造一个更努力、更好的环境，因为我先卷了、嗯，那别人就得跟着我动起来，对吧？嗯，就是电影院第一排站起来那个人，他是说我这样站起来视野更好啊、嗯，我想体验更好的角度、嗯，那别人可能被我影响，他也得站起来，他站起来才能发现前面好，但是他就忽略了一点是别人到底需不需要
0: 跟你一样，就我觉得这个。这个很重要，别人肯定不需要。但是你刚才说的这个点是，是我我觉得是这样。我跟你这个观点看法不一样、嗯，就是你刚刚说的这个人是发起的那个人，嗯、但你知道、嗯，这个卷是平等的，你懂吗？嗯，是咱们两个都是同事，咱们两个都是同学，嗯、咱们没有人发起，是我在做我的事儿，你在做你的事儿，然后你发现我做的这件事威胁到了你，你才要加入我
1: 。那这个算卷吗？这个这个这个卷是,、就是，这个就是卷呀。这个就是卷呀
0: 、啊，对啊，这个就是卷呀，就是咱们两个同时在一个空间里边，我要做一件事情，然后我出于你不知道的原因，我可能根本就没有想要跟你竞争，我在做一件事情，我的理解哈，然后就导致咱们那什么了，咱们咱们就开始竞赛了。哦，我明白了但。但原因是你加入了我的这个局，你懂吗？明白。你不加入，你就退出了，你不在这个局里了，你就让那些人去去啊，你就让那些人去搞啊。你说
1: 的是。在咱俩在一个评级的这个层面上，我刚刚讲的意思是，假如说你你在这个职场里面，你有一个领导，他是发起这个，就是说他希望底下的人跟他一起去卷别人，比如说另外有一个组，或者是说任何一个这样的环境，然后呢，他发起了这个，他是觉得说我强行带你，就我之前工作的时候遇到过一个这样子的领导，就当时他说了一个非常好笑的话，是我那时候大概只是一个普普通通的校导演，然后他跟我说你为什么不能拿？什么执行总导演的这个来要求自己呢 ？PUA
0: 吧，我觉得是。我
1: 想说，你都没有拿那个待遇来对待我了，我为什么要拿那个东西？你就直接
0: 说呀，因为我没有拿到执行那个什么导演的工资啊，很简单。对呀，就
1: 很可笑，他就他就一直拿这个东西 PUA 你，然后我就觉得大家可能在这个过程当中会很痛苦，是因为他觉得我改变不了这个环境，或者是他觉得我只有这样跟这些人一样了，我才不在这个环境里面显得突兀。你知道很多人害怕被别人发现自己不一样、嗯，就他又不想，但他又不想
0: 让别人觉得自己是异类，这就是既要又要、哦。对，这人呢就是好。现在打想要打到公屏上，然后我就是说，我就是说什么呢？我特别懂你刚才说的这个东西，就是说他特别害怕自己被发现是一个那个不一样的。对，就是如果说啊，我还是咱们始终抱着那个点，就是说你最终会过上你能忍受的生活。嗯<音>，你如果你你你天人的天性哈，比如我自己我自己来讲，我不知道我是一个，我到现在我也不知道我是不是一个所谓像，比如像我们看到什么董明珠真的很拼，对吧？我们像看到那些企业家真的很拼那种人，就是那些塑造出来的商业鸡血人士。我到现在我也不知道我是不是这样的人我，我想我大概应该不是，我可能是一个艺术家人格，但是在我想做的事情当时候，我是可以全情的投入的，这没问题。但我我的意思就是说，在这个阶段我还在摸索的时候，我不拒绝自己卡在一个中间的位置，就是我既觉得自己我是不是这种人，我又要强迫自己，我必须要成为这种人。嗯，就是你看这个问题里面就是说。很多朋友在微博上也好，或者在这个私信里，他讨论的过程当中他，他倾诉过程当中，其实他已经给出自己答案了。你你其实并没有那么想要那个东西，你是出于家里的要求，或者是你觉得那个东西好像对你将来就业有一些，比如说考研呀、啊、考公啊，怎么这些东西，你觉得这些东西好像对你有些出路，但但这个东西你也非常清楚，它不是绝对的代表，而且你的选择其实非常多。你看，我我经常在想这个问题，就是我身边比较，你你肯定也是，你身边就我们身边过得比较好的，或者说你看他不参加在这种所谓的卷的竞争当中的人，他其实是另辟蹊径，开启了一个新的空间。对，就他在某种程度上开拓新的空间，对吧？他无论是创业，或者是做自媒体，当然他肯定会竞争，但他那个竞争是对别人、对旗鼓相当的人的竞争。可是他的其实也是一样的。其实也是一样的，只是说他带着一个团队去卷别人的团队，对着卷，还是一样的。但是他好像就那个痛苦的点不在于说你在一个公司里边拿着月薪跟别人卷，在一个班级里，然后拿着考研的这个资格去跟别人，他是他是他不是一个层级，但是其实他本质是一样的。所以我就说这个东西，我们如果能突破出去，你就到另外一个渠道，你就不干这事儿了，你就去别的。但是你永远都逃不了竞争嘛，对吧？对对。所以我就说。你你价值观上确实，我觉得那个朋友已经说出了答案，就是你价值观没有那么单一，你对于成功和幸福的定义不仅在于此的话，你就是可以去那啥的。嗯
1: ，就我我那天还跟一个朋友聊到有点类似的话题，但是不是说就是职场竞争？我那个朋友他他是一个也是一个自由职业者，然后他、嗯、他有点妙是，他那天跟我讨论他将来想不想要小孩的问题。嗯，他讨论要不要小孩的问题，然后我就跟他讲，我说要小孩吧，就在我现在的观念里面，我觉得如果我的人生阶段觉得要有一个孩子，肯定是我觉得以我现在的能力，嗯、我可以给这个小孩带来很好的生活了。就也不是说非得要锦衣玉食，非那个受特别好的教育这种叫叫那个更好的生活、嗯，而是我觉得我现在人生这个阶段，我可以接受一个生命来到我的。人生当中了，然后，呃，那个朋友就讲说，可能家人大大人这些成年人他们的建议是说，呃，大家都结婚了，对吧？你你现在这个年龄阶段，人家都结婚生孩子，你如果不结婚，你不在这个阶段去做这件事儿，你怎么办？就是这样的。他有价值观的单一。对，然后他他当时说另外一个我还挺震撼，他说我现在不也不也不太在意这个，我担心的是等到我老了之后。我心里面有没有一个可以记挂的？我当时想说、嗯，哈，我说这是什么观念？我说你要有计划，这就是你
0: 刚才说的那个呀，嗯、既要还要
1: 。对，我说，我说，首先你这个小孩你就这话说起来有点难听啊，但是就是真的，你想养一个生命，也是你得接受一万种可能性
0: ，不一定会按照你这个计划去走的呀。这个这个这种观点就是说我生了一个小孩儿怎么样，然后他能够成为我存留于世的某种证明。对。这个这个东西，哎，我觉得也能理解，就是，哎，也能理解，也能理解。这这，你你你从来没有过这种这种感受吗 ？Never。比较淡，我真的比较淡。就是、嗯，
1: 而且现在很多人会问我说，呃，你难道没有对自己老了以后有什么规划吗？我觉得这就特别像以前在上班的时候，就有这种职场的人告诉你说，你难道对自己没有一个未来什么十年的工作规划吗？我每次听到这种话，嗯、我就觉得他在 PUA 我，或者是很扯淡。我哪知道我未来十年会发生什么，对吧？嗯、但是你,你，但是你，你去做规划和你做了规划没有用是两码事。对，但是我一般都是我会做好我近可能半年，或者是我这一段时间我的规划。我会找到具体的事儿去做，但是我不太喜欢说，比如说，我觉得我未来十年我一定要成为全中国最怎么样的人，嗯、就我会想说，会不会有些人的这个所谓的卷，是因为整个的环境都告诉你说，你看人家谁谁谁都已经有一个很明确的计划了，对吧对？然后你为什么没有呢？这个无形当中给你带来一个压力，包括就我刚刚讲的生小孩的概念也是，就是别人都生了，你为什
0: 么不生？哎我觉得你说的很对，你在你在就是更高层面上刺穿了这个所谓内卷概念，它来由的原因，就是我最开始说的，我我我现在不知道哈，我们不知道是什么人或者是什么原因需要它，但它一定是有需求的，而这个需求在某种程度上并不是被加诸在身上内卷概念的人所需求的东西，就是你现在觉得你在卷，你放心，这个内卷的概念绝对不是你需求的，是。我不知道什么原因，加注在你身上的，然后他需要你参加到这场大的轰轰烈烈的大大大麻花大卷花里头，他需要你，但问题是，你自己需要吗？你知道吗？这就是我说很多小就朋友们，很多朋友们什么说啊什么内卷，我每一次听到他说出内卷这个词的时候，在我心里我会觉得你缺少一个思考的环节，就是你现在在干什么？嗯就是你想“卷”这个字，它的意思其实更多的意思是我要和别人，我要和别人都都不是竞争，对对对、嗯、对，对对嗯、我它都不是竞争。你看“卷”这个字很有意思，它不是竞争，它不是仅仅竞争的意思。竞争是我们有同样的目标，我们看谁能，对不对？嗯，它是一个比较向上的“卷”，不是我看谁能耗，我耗死你对，然后我看谁能为这么点东西投投入到。更大的东西把对方耗走，对，这个不是一个很消极的东西。而且他还
1: 他还有一点是让我觉得他在鼓励我说为未来做准备，就是，嗯，但是他没考虑到我的实际情况，是我需不需要做这个准备对，你懂吧？就是包括我去有时候现在体验一些那种线下的健身的这种这种团课什么的时候，有一个环节我特别不喜欢。就是比如碰到那种教练，他会跟你说啊，你要好好卷你的朋友。我就想说，我为什么要卷
0: ？我就身是为了自己。
1: 对，大家根据自己的实际情况做不行吗？我非得要卷他，我在这个所谓的竞争当中赢了他，有什么意义呢
0: ？我不懂哎。对健身这件事情，你知道我有一个姐妹儿是那个就是。真的很牛，就是她是那种女女女女子健身，她身上真的全是肌肉、嗯，然后体脂率特别低。她做了一件就是长达几年之间，就是做了一件很多人难以坚持下来的事情。但是她跟我说一个特别对的话，嗯、就是说我为什么能坚持下来，是因为我根本不是为了跟谁比，我也不是为了瘦身，嗯、就是如果你带着一种我要瘦、我要苗条的心态进。健身房，你一定不会有一个好结果。你不是反弹，你就是坚持不下来，因为你的前提是你不行，你本身不行。你去健身房，你是为了改造自己的，就这种心态，它不是一个积极的心态入局的。就像就我刚才说说卷和竞争，它的心态是不一样的。竞争是我们为了一个更好的目标，我们看谁能得到那个应匹配的位置。卷不是，我们都知道这个东西不值，但我得耗死你。就它是一个很消极的，它是一个很消极的东西，所以我是从来不会说这个词的。因为我当觉得这个东西不值的时候，我就，我就直接 say bye 了，我就直接愈你吧，我直接我,我就走了。对，所以我从来觉得在觉得局面里内
1: 。内卷用一个词总结就是看谁命硬，
0: <笑><笑>就是耗着嘛，对吧？对对但是我但是我今天现在我接下来说的这一期就是现在就说这这段，就是我跳到。身在局中的朋友，就是大家为什么这么想要讲这个话题，我特别能理解。嗯，就是我能给大家分享的，就是我觉得可以回想一下我为什么是这样。我首先从我的性格上，我从小就是大家都在做一件事儿的时候，我一定会跑到旁边做另外一件事儿、嗯。就是我觉得这个是一个人的性格，就我比较极端哈。我觉得你待会儿可以讲一些，就是你身边的就是逃出这个局面的人的。可复制的经验，但我就说我的性格是，我从来就不在一个大局里边。当然你，你你也会很心慌啊，就是大家都在弯一条大大大路上走，你能否也跟着那条高速列车往前走？但是我一直都是另辟蹊径，别人都在火车上把我旁边弄一个自行车跟着蹬，就我就是这么一个性格，所以我我不会在这个里面去。我我至少目前为止，我也仍然不觉得我是在一个所谓的卷的局面当中。我永远都会有另外一条路，我永远都会有另外一个更好，就是也不是更好的，就是说我匹配起来的，甚至是交叉起来能发挥更大价值的一个一条路去用。然后，但是我就说我特别理解大家的这个在这个局面当中的状态，就是因为所有的人都和你一样，似乎就让你觉得这个世界都这样，就是你这个时候要打破这个东西，你要离开他们。然后你出去看一看，你就是要跟那些稀奇古怪，甚至你觉得不入流的人在一起，你会发现生活的方式非常多，然后成功的路径非常多。嗯，
1: 对
0: 。哎，你身边有没有那种就是说原来跟大家就是在一起互相内耗，然后他有一天想通了，然后跳出去或者怎么样那种比快分享给我们的朋友。我
1: 有,我有一个朋友，还真的挺挺符合你说的这个。<笑>他之前是在我以前的公司里面做经纪人。然后，后
0: 来卖电子烟
1: ，呃，真差不多。他是这样，他当时做经真的吗？我一语成谶。没没没，他倒没有真的卖电子烟，他是他是做经纪人，然后就很很累嘛，因为每天你想，经纪人这个行业就跟编剧差不多，都属于比较底层，就是艺人挣很多的钱，你帮他打理一切，然后到最后分到你这儿也没多少，而且还他还不是那种。大家传统意义上理解的那种说什么艺人很红，他可以拿到很多钱，他是这种公司的大经济，他底下有很多人，但是他是拿公司工资的，所以他挣的也不多。但是你知道这种行业就会有一个非常可怕的是，公司可能每年会给这些艺人定一个大的 KPI， 你懂吧？比如说今年我定目标是多少多少
0: 万，那你
1: 们今年就得卖出这个数字来，就,就让他们创造这个价值。然后，那所有人为了完成这些业务，就会不停地卷啊，对吧？就是你去你去谈十个客户，那我为了完成我的业绩，我就谈二十个。虽然最后结局是他们会因此拿到一小、嗯、一小部分的那个提成，但你那个钱跟你总共创造的营收其实是杯水车薪的、嗯、啊。然后他这个怎么讲呢？就等于说。他在这个过程当中，我觉得他很勇敢的一点是，后来有一天突然跟我说他辞职了，他就说不想干，嗯、觉得没意思。嗯啊、哦，他甚至最开始为了做这个行业，因为他以前不是干这个的，他还去了某家著名的经纪公司，嗯、从最底层的实习开始干起、嗯，然后入职干了可能半年多吧，然后学到一些，后来又跳到另外一个公司做了一年，他还是觉得就这个事儿可能就他不懂这个行业里面为什么有那么多。潜规则，然后有一些很不合理的这种竞争，他就辞职了。辞职之后，我一开始以为他是不是很快会找另外一个类似的工作，结果他真的另辟蹊径。你知道他最近在干嘛
0: ？在干嘛？卖保险做短
1: ？做短视频？啊哦,哦，我觉得他的心态就是我还挺羡慕的。我前两天见他，因为他短视频一直没做起来，啊、哦，就不是说像有些人人家先做这个，然后就好做起来，他辞职了。他是直接就是裸辞。裸辞。裸辞之后做。嗯然后现在也没做起来，但他还是很努力做。我那天问他，我说：“你不心慌吗？”他说：“他一点都不慌。嗯”我觉得这点是我很佩服的。那为啥不慌？他就觉得说：“我慢慢做呗，做不起来，大不了我有一天真的没钱了，我再去做别的，我也饿不死自己自己啊。
0: ”是，嗯，对，你看，人家就想得很清楚，我就是不干这件事儿了。我能接受，我过上一种饿不死就行的日子，对我就不跟你就是你知道吧？他能接受这种日子，我特别理解。所以你就说很多东西都是这样的，我能接受。我现在就是说吃了上顿没下顿，哎，其实换取的是自由
1: 。其实我自己我觉得我也是个这样子的人
0: ，对，嗯、为
1: 为啥这样说呢？是，你知道前几年大家呃在公众号特别好的时候，都会觉得说你做这个自然很很合理嘛，因为赚钱、嗯、对吧？接、嗯、广告。但现在公众号不好了、嗯，然后大家都去做带货直播了，对吧嗯？嗯，或者去做抖音了。然后我听过很多人问我说：“你为什么不做抖音、嗯？对吧？你为什么不去带货、嗯？”我就觉得我不是说这个赚钱我就非得要做，因为我也不适合呀，对吧？嗯嗯，你是知道我的，嗯、我在那个直播里面，你要让我巴拉巴拉说三四个小时，你可以呀、啊，我。但我就是不喜欢这个事儿，你懂吧？这就是我，我虽然可以，你要强迫我做，我也能做，但我知道这不是我喜欢的事儿、嗯，而且我不喜欢他，我就，我就肯定是不可能在这件事上创造说特别大的价值。我觉得有一种可能性是非常可笑的，就很多人经常会幻想说啊，李佳琦每天在那儿直播能赚那么多钱，要是让我去，他会说我要是能挣那么多钱，他那样我也愿意。首先是他是能那样，他才可以赚那么多钱。就我觉得这个例子很荒谬，你知道吧？他不是说，所以很多人觉得说
0: 我我就是无心插柳，哪有那样的事儿啊、哎？我觉得你又是说中了一个特别重要的关于这个内卷话题的点。嗯，就是之所以现在很多行业或者很多渠道里造成集体内卷的问题，我真的觉得说每一个个体责无旁贷。嗯，就是。大家都想复制一个成功的模板，对，就是你认为你的考研是一个成功的模板，你就去考；你认为考公是一个成功的模板，你就去考；你认为做这个是一个成功的模板，你就去做。导致大家所有的人都在不断地涌入一个又一个同样的空间，缺人的地方永远缺人，不缺人的地方永远不缺人，然后导致的就是大家开始这个耗。对啊，就汗什么时候把你耗出去？所以你知道，就是跟每个个体很有关系。就是这个话题，就是说我们的特征，我们特征之一就是特别容易让大家走到同一个赛道上去。嗯，对我经常就是在想，人可以做很多事情，然后你不需要跟大家完全一样，还是难受就跟一样。然后，但是这个我说责无旁贷，就是说犯懒，它的本质是犯懒。这个懒不是说你。不够努力或者勤奋，其实很多那群朋友真的很勤奋、很努力，但他就是在选择道路这件事情上犯懒了。
1: 对，哎，你这样一说，你这样一说，我突然想到，就拿影视这个举例子，你没发现好像这个环境就是当有一个、嗯、有一个东西全了，所
0: 有的东西都会复制无数个这样的东西出现。哎，对，这种东西我跟你说，就是一个特别特别典型的我们的思维。嗯，你听过那个话，你听过那个那个故事吗？就说在一个加油站旁边，一个犹太人开了一家餐馆，嗯，很挣钱。另外一个犹太人来了之后，开了一家理发店，还有一家犹太又来第三个犹太人开了一个餐馆，嗯。然后，中国人在一个这个加油站旁边开了一家餐馆，比较挣钱。第二个中国人又开了一家餐馆，第三个中国人又开了一家餐馆，就三个人都不挣钱。对，你看，特别典型。这个关于说内卷的问题特别典型，每一个个体是如何去做选择的？大家选择全部都往一个赛道上跑，你放心，就谁都好不了，就是赛道是都已经塞
1: 满了，到最后都不知道谁先跑到了
0: 。对，<笑>对是这样、嗯嗯。当然，当然我，我我我就说每一个个体责无旁贷，同时呢，我我我也承认哈，就是我们的环境来讲，就是可能现阶段来讲，对每一个人的选择来说，它没有那么的多元。嗯、因为我们也还在一个成长的就是社会阶段嘛。我今天怎么这么正经啊？
1: 对，我觉得可能这个话
0: 题你比较有有感触吧。对，就是、嗯，就是就是大家都都在一个这个这个这个这个阶段当中，然后你在这个阶段当中，你可能可能选择选择真的不多，这个也是确实。嗯、但是我就说回到最开始说的徐晓峰老师说的那个话，就这个阶段，就人类的每个阶段都是这么过来的、嗯。我们现在这个阶段就是需要一堆人逐渐的逃离出去，然后。不同的人建立不一样的生活方式，甚至是城市，对吧？你比如说，和发达地区，它有的城市就非常累，比如纽约就非常累，所有的人都非常累，因为可能全世界最想卷的人都跑到纽约去了。嗯，但是你也可以在西雅图，你也可以在加州，那也很舒服。嗯，就是大家选择会更多。我们今天这个环境都在讨论这个原因。我还有一个就是说点就在于。反讨论这个话题的人，他就是在这个话题当中已经被这种，就是已经陷入这种局面了，他是找不到出口的。你、嗯、你懂我意思吗？嗯、就是你你已经因此而苦恼了，你就找不到出口。对你想不因此而苦恼，你就不要再思考它，你就彻底把这个局面给他 over。我刚你就你就结束了。
1: 是的，我我刚才想到一个事儿，你知道前几年那个新世相他们特别火的那个活动，就是逃离北上广嘛、嗯。当时，嗯，我觉得这个东西为什么会在那个节点上火，嗯、是因为大家在长期在一个非常压抑、非常这种卷啊竞争的环境之下，尤其是这种一线城市嘛，对吧？卷就是文化，嗯、大厂就是各种卷，嗯、然后、嗯、很多人能在这样的环境之下做出相反的选择，就是我可以。突然一下什么都不要了，对吧？嗯，我突然就请假，告诉你说，老子今天就不去上班，我就要去外面野三天，对吧
0: ？嗯这
1: 个精神是大家渴望的，但是你想，他能火的点也是因为他的名额很有限，能去的就那么几个人，敢去的也就那么几个人。你要让你要说这个活动变成一个大批的群体的活动，我觉得可能就不一定了
0: 。那个东西叫罢工啊<笑>！
1: <笑>你不用说这么委婉<笑>，然后你重点是我想到一个很好笑的场景，你想如果这个活动发起的当下，所有人一听都说谁谁去，我就是要加班，哎，我就是我<笑>我不管，我回我回去做 PPT 去，那你说呢？新日向就受到多大冲击啊？这这帮人卷不动，带不动
0: 。对，嗯，就是。我觉得就是说，如果你已经认为自己在一个卷的局面当中，就证明你现在需要面对一个面问题，就是你能接受的你的生活是什么样？对，你能接受你这样生活吗？你如果能接受，你就全心投入。嗯，你如果不能接受，你知道你知道,你知道，北京卫视的台长是谁吗
1: ？不知道
0: ，徐涛啊，谁呀、啊？法制进行时的主持人哦，你知你不知道吗？我不，徐涛，徐台嘛。嗯嗯嗯。嗯徐涛老师就是不知道各位听众有没有知道，北京原来有一个特别著名的卫视，叫做那个《法制进行时》，每天就是我经常说我会在那个节目上出现，<笑>就是记录一些违法犯罪啊，然后什么之类。那个节目当时特别难做，然后你看现在北京电视台的，就是代表人物就是徐涛老师，嗯，他非常努力，你知道他到现在为止，所有的人跟他工作一起都知道他每天就睡三个小时，嗯。他每天就是三个小时，然后他当时做那个节目怎么是出来的呢？啊、哦，他的他是现在是副台长啊 ，sorry， 我现在说一下，他是副台长。然后他现在他当时是怎么从众多的主持人当中脱颖而出，然后成为一个领导的呢？就是当时他非常努力，然后他就是拿，你知道他就是当时做那个法制节目嘛，他带着铺盖卷睡在那个就是刑侦的办公室，嗯，睡在那个刑侦部门，然后去跟进，所以就非常努力。然后他这种行为肯定会引起很多人的竞争，恶性竞争。对，就他觉得你你现在在卷我，但是这个环境就是这样，他的这种竞争最后变成了不是我跟你的竞争，而是我们要去跟别的台的竞争。那么如果你能留在这个我们的这个团队里，你就能留下；留不下，你就那您就您就,就去有舒服的地儿啊，有很多舒服的地儿啊，对吧？就很多地方台很舒服，铁饭碗，你就去啊。那你还要待在这个这么大的卫视、这么大的大厂里，要享受这么多的荣光，要享受这么多，但是你同时又不想去努力，这就本身就不合理，天生就不合理。所以我就说，对于我来说，就是你看，我选择就我从来就不选择大的、大的平台<笑>什么之类的，我就我就是觉得现在这样也也还 OK， 就所以我就不在这个环境里边。嗯嗯嗯嗯所以，如果要是想考研的话，您想就想考名校，那你就得这样，没办法，除非你有过人的技能，就。比如说，嗯，高寒高高高高嘉诚说过人的技能是什么？比
1: 如说，这个喝了酒之后能控制住自己不拉裤兜子，
0: <笑><笑>这就是过人的技能了。对你绝对是拉了裤兜子，<笑><笑>闭
1: 嘴吧！不是嗯，我，我是想说，就是你知道这个。以前那句话叫什么？就是说，看你愿意当鸡头还是当凤尾，对吧？就有些人他可能在当这个凤尾的这个过程当中，他会觉得说我非常的压抑，对吧？但是但是你作为凤凰，你必须得金光灿灿，对吧？我就是得要努力的让别人看见我我我的这一部分。但是有些人当鸡头，他也很开心，就鸡头很轻松，嗯、也没有那么大的压力。嗯
0: 、但是就是。我怕的就是有些人，生活当中问题就是生活当中，当中大多选择是你选择当凤尾还是鸡尾？ So, 对，就<笑>就有些我怕，
1: 有些人就他明明就已经是这个，他就是鸡了，他还非得想让别人觉得他是凤凰。就这哎，这种就是很说谁
0: 呢？你呀、
1: 啊，<笑>说、啊、攻击我们，攻击我们，没没没一种，我我不是攻击，我就是觉得怎么讲，就是你你像我的状态吧，就是现在呃，不管。我前两天还参加一个聚会，我碰到的那个朋友，他们当时就其实我觉得他们肯定不是说恶意的，就无意聊到这个这个话题。他们说，你们当时觉得咱们当中谁会变得特别有钱，对吧？或者是混得特别好
0: ？嗯、然后大家都一致认为高亚强。
1: 他对，真的有一个人说，我我曾经觉得是高亚强。他这个意思就是说啊，你看你以前上过这个节目，然后你有过那么好的平台、嗯、啊，嗯，你你你看，比如说都参加过《奇葩说》，有些人成了大明星，咳咳咳那为什么你没有呢？嗯就是我觉得我、嗯、我,我你要放，因为咱们一轮游了呀。嗯，但爱、哎、但你那你要这样想，我一轮游，我现在还能有这么久的这个，我也挺挺命硬的了，
0: 对吧？证明你游，证明你那时候游的好呀，游的质量高。对不像我呀，没播出呀。哎，就就扯远
1: 了。就是我要说的是，<笑>你要放在以前，他这个话可能会让我产生很多的负面的情绪，我就会觉得说啊，他为什么要攻击我，对吧、嗯？但是我现在很 peace 的状态之下，我就会觉得说本身。那个东西它就不是一个定成败的，就包括高考，都不一定说你高考没考好了，你你人生就完蛋，或者你考特别好，你以后就一定是人生赢家。这东西全是不一定的。然后你你告诉我说，我曾经跟一群明星出现在一个节目里面，我就必须得跟他们一样，这就是个很扯淡。你不就是在给别人营造一种压
0: 力嘛，对吧？是的，是的。我
1: 哎，觉得这事儿很可笑，对
0: 。是，之所以说。就是说这个内卷话题哈，我我我仍然还有另外一个心思，你知道是什么吗、嗯？我也很清醒的知道，就是对于一部分的朋友来说，可能参加到卷里面是他的不多的选择之中的一个。嗯，你懂吗？就是他并不是说所有的人都有那么多的选择，但是我我是我的观点是说，人到二十多岁，你的选择可能会。多与少是在你的手中要去做把握的。了。嗯，你比如说，我们都是经过啊应试教育，然后去程序化的考大学。我个人更是这样了，就程序化的去考大学，甚至考的这个专业都是那个家庭说你要考理科，很粗暴的一个。嗯，所以我当时就是被迫的，或者是不能自主、能力有限的进入到了一个大的赛道里面去，但是这个过程是很阵痛的。但我认为，可能这个阵痛的阶段，你就是得要放在年轻阶段去做，你才能跳出那个、那个、那个乌央乌央那群人的那个行列当中，你才能稍微舒服一些。所以，所以，所以我就说，就是可能我特别理解，就大家现在说啊，我现在啊，我卷卷死了。受，我特别理解，就是因为你的选择可能很少，但原因是每个人的问原因不一样，你得分析自己为什么选择少。可能是因为你的家庭，可能是因为你的出身，可能是因为你的性格，但无论是什么，二十多岁或者什么这个阶段，你一定有办法，或者是怎么办去打开这个局面，就看你想不想。或者换言之，又回到我们的话题，就是我今天的观点，就是你能忍受什么样的生活？如果你能忍受一个自己不去做这些改变，然后跟大家一起来耗着的生活，那那也也 OK 啊，其实。我的观点就我的价值观特多元，你知道吗？就是你要耗着也行啊，这也是一种人生方式。对
1: ，我我觉得就这件事儿是看你自己对自己到底能不能那么的自洽。就这件事儿，是，我如果想要一个很舒服的生活，嗯、那我也可以接受别人评价我，嗯、但我我内心还是比较认可我自己的这一套逻辑的。那就以你怎么舒服怎么来，但你不能说你又要别人给你人家。输了你会高兴的评价
0: ，然后你还又想自己活出、嗯，那这件事就很拧巴。对，是啊，对，哎，你就看陶渊明对，我今天怎么这么忍，这么正经，我都自己难以接受。但我说这些真的都是我长期以来对这个话题的思考。嗯，你现在大家都知道“采菊东篱下，悠然见南山”。他当时可是在为围朝做官。嗯，那围朝做官作为古代来说，那简直是卷到最高境界，对你都卷到皇家去，了，你卷到宫廷里去，是但是他都去你娘的，我不做了。我就我就去了，他他就去当当一个这个什么了嘛，农民了嘛对，对吧？其实很多人的生活并没有你看上去的那么光鲜亮丽，他真的只是想得开而已。
1: 对，而且他就是可以放弃世俗意义上的成功对，对吧？对，嗯、
0: 对。对对，你先知道就有，有有朋友经常会觉得我的朋友哈，有有的朋友会经常觉得我过得还蛮好的。嗯，<笑>我只是跟说，我跟你讲，我就是因为想得开，其实是，其实你要具体来分析，肯定还不如大多数人。对，<笑>对,
1: 对啊，对，所以我觉得，你知道很多人都会，呃，在现在的这个情况下，会提前跟你说啊，你要为以后做打算、啊，你要从长远来看。但是我真实的觉得、嗯。如果你现在很舒服，你就让自己舒服下去，因为只有在舒服的情况下，嗯、你才能创造更多的价值。就不要相信那些人说什么是是啊，我要先过苦日子。那你如果你现在都苦到你过不下去、嗯，你以后怎么变得更好？我觉得这事儿就是没必要，真的很
0: 反主流价值观。对，我觉得你没
1: 必要加入他们的那个就是一起痛苦的这个阵营，啊、真的没必要。对
0: 啊，嗯，但但是我但是我另外一方面哈，我也想说，嗯，就是。你确实要以自己现在正在卷为荣耀，嗯，你知道吗？嗯，因为你看，比如说，我们看到我们我们不是说我们不是不是带有那种那种观点，不是说看不起的那种观点，我先说在前面啊，就是你会发现，我们也会有所谓的，你知道，现在生活幸福指数最高的是三四线城市，嗯，四五线城市，因为他可能收入可能虽然只有两三千，但他首先呢，在自己家里他没有租房。住房的压力是的，城市又很小，交通也没有压力。然后你算下来，它的开支成本其实就是很低，然后它反而能有更大的自由支配的这个金钱空间。当然，两三千其实很低了，那其实也三四千、四五千也也都有的了，对吧？那它其实能过得很好。这这个跟你这个人上不上进，我觉得是不挂钩的。对,对。你懂吗？这就是这个道德观念和这个价值观念，你是可以去破除它的。嗯，就是我可以在一个小城市里过着很好的生活。就问题就是说你，你你到底要什么？这个东西就是很难。所以我就说，内卷这个话题，你抛给个体，这个不是个体的一个完全能解决的问题。就是他，你要思考，就说，哦，我整个这个大环境现在就是不能满足所有人既要都要的生活。那我到底是要？为了要这个东西去跟大家去这个所谓的竞争或者什么之类的，嗯，还是说我就是在那儿过着那个很很好的生活，过着很不错的还不错的生活，但可能看上去并没有那么努力，但谁他妈在乎呢？对，我觉得也可以啊对。
1: 对，嗯，对，我觉得就是其实还是你自己对自己的定义是你想成为一个啥样子的人，嗯。
0: 而且，而且就是说，如果说你现在觉得自己，哎、啊，我正在卷的一个过程当中，我觉得首先给自己更多的选择，其次你要知道。至少咱们还在选择这件事儿，嗯，你懂吗？就我至少还在跟大家选择，说我好像，我虽然不知道我能有什么更好的选择，但我现在选择一个大家都在做的，我看上去很不错的选择。这心态，咱们时时刻刻都自信起来，对你就能好得多了，对不对？说你最近干嘛呢？我现在在跟别人拼命呢，那不就很好吗？<笑>对，<笑>我在，我现哎。宝贝又在加班啊？没有，我们在公司看,看，把谁先熬死呢？<笑>多好！你看，你一定要有这个心态，你知道吗？有这个自信没错，你就能够脱颖而出。没错，<笑>真的吗？<笑>真的 OK 吗？我觉得，反正就是你只要
1: 自己舒服了，咋都行。真的是这样啊、嗯？就我我要我我那我要解释一句，就是我的意思不是说要只想乐然后不努力，而是我觉得有一些努力，嗯、你要分辨那东西真的是不是有必要的。嗯、哦，就如果别人都告诉你说，就我举个例子，人家告诉我说带货直播是很赚钱的，但是你真的适合去做这件事儿吗？以及你在这件事当中会快乐吗？如果都不会，那你为啥非得逼自己去做呢？对吧
0: ？对，嗯嗯，你像带货直播也是这样的一个问题，就大家你看，我跟你讲，真是这样。哎呀，我这样说真的很很坏，你说这样说真的很坏，我听听有多坏。<笑>大家现在都知道带货直播挣钱，是不是？嗯，知道的就大知道。然后，我最近在跟一个行业内的朋友交流，他告诉我的一个信息是，就这个行业内的信息啊，嗯，这个这个行业内，他告诉我的信息是，你现在基本上看到的大多数的头部都不挣钱，嗯，就是达人都不挣钱，为什么呢？大家现在正在烧钱，看把谁先熬死
1: 。
0: 哦，你知道这个行业也已经进入到了所谓的卷。嗯，就是因为全部的人都让他挣钱，全部都在往里涌，最后比拼的不是谁的技巧更高，谁更有天赋，谁更热爱，而是谁更有熬死别人的资本。嗯，这个事情已经进展到这个阶段了，你还要入局，那你就是要去跟跟别人去拼命啊。所以咱们一定就是说想明白，你现在进局是去吃饭，还是去刷盘子，甚至是被别人吃。咱们一定要想清楚这个话题。<笑>对，对，嗯,嗯
1: 所以，其实今天我我讲到现在，我已经没什么特别想分享了。我就觉得，呃，反正我不是一个会参与在这样子的竞争行列当中的人。然后，如果我身边有这样子的人，他如果很开心，我不会去阻止他，但我会让自己不去加入
0: 那个当中，让自己变得非常的不开心。嗯、对。我最后就说一个宽心话，嗯，如果你现在正在参与所谓的内卷，你就是说什么，我刚才要说什么来着？<笑>啊啊，我想想，我现在要说一个宽心话哈，如果你现在觉得自己真的现在卷得很累了。你要告诉你，你完全可以放弃，嗯，你完全可以放弃，你不会，你不必因为任何人、任何价值观、所谓的任何选择把自己困在这儿。你就放心吧，这个生活的选择非常多，大不了咱们就想开一点，<笑>没有，真的，真的没什么大不了。这是第一个，第二，人怎么着都能火。第二一个就是，如果你现在参与到这个所谓的卷的过程当中，今天收听咱们这期节目的观众。必赢，谢谢大家。<笑>好的，那最后
1: 就祝大家，就是说必赢，
0: <笑>必赢，必赢。好的，嗯、拜拜。这期就到这里，再见。<笑>
1: 拜拜，张盛老师。<笑><笑>